0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que está com a gente por aqui, Tá no ar em mais uma edição do nosso F1 Mania em ponto sempre aqui de segunda a sexta para você com as principais informações do mundo do esporte a motor, hoje sexta-feira né, a gente vai ter bastante coisa para falar sobre isso, claro, conteúdo do site f1mania.net, entra lá também para ficar ligado em tudo que está rolando no mundo do automobilismo segue a F1 Mania aí nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram por site F1 Mania, é, faça sua inscrição no nosso canal do YouTube, e, claro, ativa as notificações aí no seu agregador de podcasts preferido para você sempre receber aí, ficar sabendo quando saem os podcasts da casa, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavin, Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, então, nessa sexta-feira aí, dia 9 de outubro... Primeiro dia dos treinos livres é, para o GP de Eiffel, só que não, né Garcia, a neblina aí baixou lá no circuito de Nürburgring, então né, seria o retorno também de Nürburgring desde 2013 que a Fórmula 1 não corre lá, mas não foi hoje que a gente viu também novamente os carros em ação, Garcia. Vamos falar também de Lewis Hamilton, Lewis Hamilton deu um pitaco aí, deu a opinião sobre o autódromo do Rio de Janeiro e lá na Mercedes também as coisas ainda estão um pouco complicadas por causa do Covid-19, né Garcia, eles testaram positivo e teve mais um teste na quinta-feira e no final a gente fala então das danças da cadeira, né? a dança da cadeira na verdade na Fórmula 1, Ainda nada definido, algumas vagas em aberto para 2021, viu Garcia?
0: Perfeito, a gente vai falar sobre tudo isso então nessa edição de sexta-feira, hoje 9 de outubro de 2020, o podcast F1 Mania em Ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto Pois é, sexta-feira, primeiro lugar, a gente vai pedir desculpas para você que ouve aqui o nosso F1 Manim Ponto, porque ontem a gente encerrou a nossa edição aqui, é, nossa edição número 71, falando o quê? Amanhã a gente vai falar sobre as primeiras atividades de pista direto de Nürburgring, na Alemanha, só que... Não tivemos atividade de pista hoje em Nürburgring, poxa vida! A Grande Prêmio de Eiffel, é, que teria os seus primeiros treinos livres hoje, simplesmente não teve, foi nada, né? Primeiro a gente teve o cancelamento do primeiro treino livre e depois do segundo. Motivo: uma forte neblina, é, chovendo bastante, inclusive na região de Nürburgring, ali na Alemanha, uma região que a gente até brincou essa semana aqui, que é meio é uma mistura de Spa com São Bernardo do Campo, né? <risos> Totalmente. Que, assim, <risos> com um clima completamente instável, né, então assim, a... Uh... Isso, além de tudo, você pega o agravante de que essa corrida foi marcada para o outono local lá, né? É outono na Alemanha agora, então assim, o, o clima mais instável ainda, muito frio, chuva e muita neblina. Então o que acontece? O helicóptero de resgate não teve sinal verde para voar, né? Então ele não foi liberado, o voo do helicóptero não, não, não foi liberado. E atividades de pista na Fórmula 1 há muito tempo já é, só acontecem quando você tem autorização para que o helicóptero levante voo, né? por motivos de segurança, claro. Então, assim, é, o que acontece? As atividades de pista não aconteceram e não tivemos treinos livres, não tivemos estreia de Mick Schumacher, do Calum Aylô, é, não tivemos nada esse final de semana e fica sendo aí já também uma prévia para Imola, né, no grande prêmio de Emília România, que, por sua vez, é, só vai ter atividades de pista no sábado e no domingo também, né, Gavinec? Não,
1: Pois é, Garcia, eu já ouvi até nos vários grupos que eu tô aí, o pessoal falando, não, isso aí é a Fórmula 1 forçou a barra para poder já testar o grande prêmio é, encurtado aí, <risos> mas não foi isso que a gente viu, né Garcia, na verdade é. logo que a transmissão abriu ali é, na Sport TV, então deu para ver que era impossível qualquer tipo de atividade de pista, né, chovia ainda e a neblina realmente estava muito baixa ali, é, era difícil de ver até o final das curvas assim, quando mostrava na imagem aérea, você não tinha uma visão completa... É, nem, nem a gente ali de fora imagina ali dentro, e, e como você bem é. colocou, isso existe uma regra né, na Fórmula 1 que o helicóptero precisa ter condições de voo para, no caso de um acidente, então ele socorrer prontamente é, algum piloto ou qualquer outra pessoa que esteja ali é, no circuito, trabalhando, etc. mas E a gente não tinha essa condição, né, eles tentaram aí adiaram por meia hora o treino, mas não, 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 não adiantou, no fim a gente acabou tendo o cancelamento mesmo, né, por, por falta dessas condições, e o engraçado foi que a pista, é che... então a gente começou com chuva, mas passou uns, uns 15, 20 minutos ali é, do, te... do, do tempo comum, digamos assim, do, do treino livre 1, então era, era 6 e 20 da manhã mais ou menos, né, e a pista tava praticamente, tava com total condições, né, não vou dizer que tava seca, mas tava com total condições é, de, dos, dos pilotos entrarem na pista, então era mesmo, né, só a questão do helicóptero e do nevoeiro, na, é, ali tinha, é uma, uma região, como, como você bem colocou, é, parecida com Spa-Francorchamps, é, região bastante montanhosa, a gente pode colocar é, as regiões serranas, né, que o pessoal conhece por aí, e aqui, para quem é batateiro aqui de São Bernardo, o Riacho Grande, como a gente falou, né, Garcia? <risos> yeah. Porque é. também, assim, você é, vai lá passar um final de semana. acho Grande é uma instância de São Bernardo do Campo, município aqui de São Paulo. Então, que você vai passar o um final de semana ali. Mas, assim, você tá num maior calor ali no meio da represa. De repente, você tem que correr, porque é, baixa a chuva, o nevoeiro, chega o frio, chega a garoa. É, é, assim, uma loucura, realmente. E isso, né? E o que eu quero dizer, assim, com tudo isso, na verdade, é que, assim, isso é preocupante. Porque o final de semana inteiro tem a, a previsão do tempo muito parecida, Garcia, né, e a, a, a gente sabe que então isso é determinante, a gente não pode ter nenhum tipo de atividade de pista se o, o helicóptero não tiver condições realmente de, de, de levantar, né, de, de erguer voo e parece que, olha, tá, tá complicado lá realmente a gente pensar em alguma atividade de pista pro sábado e digo até que no domingo, viu Garcia? É,
0: então, porque assim, a gente tem um facilitador Pra, pra, eu vou começar pelo outro lado, tá? A gente tem um facilitador, é que esse final de semana a gente não tem Fórmula 2, não tem Fórmula 3. Então o que acontece? Você tem um, um, um espectro horário maior para ser utilizado. É, Especula-se até a possibilidade do TL3 amanhã, que agora vai ser o primeiro treino livre, né? De ser um pouquinho maior do que o normal. Geralmente ele tem uma hora tal. Então você tem um espectro horário um pouquinho maior para que você possa aproveitar. Mas isso só é válido se ah, o São Pedro. Pedro, né? Ajudar Porque assim, você pode até pensar, amanhã não tem atividade de pista Ok, estamos tranquilos Porque o tempo não mudou muito ainda E aquela história, você vai adiando Meia hora, meia hora, meia hora, mas de repente a luz natural Também começa a ir embora e chega uma hora Que você fala assim, ó, oh, não dá para correr mais Sim. Porque não tem mais luz natural né? Aí você fala assim, ok, vamos passar a classificação Pro domingo, porque não tem Fórmula 2 Não tem Fórmula 3, então dá para passar ali a, a classificação com tranquilidade Pro domingo, aí vai, faz a classificação Da Fórmula 1 no domingo se São Pedro ajudar, porque também a gente pensa: quanto mais cedo, mais possibilidade de você ter neblina, é, e quanto mais tarde, mais é, você perde a, a, a chance de, de ter luz natural para iluminar a pista. Né? Não é um circuito iluminado desse que você corre à noite, então não dá para jogar a corrida para, sei lá, 6 horas Exato. da tarde, não tem como. Não tem. Né? Então, é, então assim, uh, 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 pra gente ter corrido esse final de semana, a gente tem que apostar muito no domingo, porque a gente tava até olhando aqui antes do, do, de começar a nossa gravação, né, e nossa gravação ocorre sempre por volta do horário do, do almoço, agora em Nuremberg lá na Alemanha, são 5h44 da tarde, né, e... A gente teve uma diferença entre os nossos aplicativos ali, né? Mas o meu tá dando frio, basicamente. 10 graus aqui, o seu eu sei que tá dando menos. Mas para amanhã, sábado, é... a mínima é de 4 graus e a máxima é de 9 graus. Imagina a máxima de 9 graus. Domingo, a mínima é de 3 graus e a máxima é de 9 graus. Parece até que o tempo vai estar tá um pouquinho, pouca coisa melhor no domingo, embora esteja mais frio, né? Mas amanhã não muda muita coisa, embora. É, tenha, digamos assim, menos possibilidade de chuva forte, né?
1: Não, não, não muda praticamente nada, né Garcia? A gente tá trabalhando aí com uma máxima de 9 graus, a umidade sempre acima aí dos 70%, não importa o aplicativo que você use, viu? Não adianta trocar de aplicativo, porque a gente tentou fazer isso aqui, deu o meu deu mínima 3, do Garcia deu mínima 5, mas a máxima foi 9 graus, né Garcia? E sempre, sempre. com umidade <risos> acima dos 70%, então muita umidade aí, é uma indicação do que a gente vai ter as nuvens ali mais baixas, né, então é, é isso, e se a gente não tiver condição, é, do, do, como já disse aqui, não tiver condição assim de visibilidade, e, não, e aí eu não tô falando de pilotos, nem do público ali, às vezes a galera tá assistindo na TV e fala, poxa, mas tem condições de ir, quantas vezes a gente não viu correndo com neblina, é, é. né, e todo mundo cornetando aí, <risos> Contra, na verdade, a direção de prova, mais é um, é um fator de segurança aí primário, é, é, na verdade, que o, o helicóptero possa fazer esse atendimento de prontidão, então, é uma, uma exigência do regulamento e, assim, e é o que eu a gente está colocando aqui, é, se cada vez, quanto mais cedo, mais nevoeiro. Né? quanto mais tarde menos luz natural então fica ali uma condição é, difícil o único ponto positivo realmente é que a gente não tem mais atividades de pista então é, já é bom a gente que tá de plantão, assim como eu no final de semana Garcia, já preparar ali a garrafona de café, entendeu os petisquinhos, <risos> porque parece que serão horas e horas aí é, na frente da TV ou o que quer que seja né? tentando acompanhar o que que tá acontecendo lá em Nürburgring que tomara que seja atividade de pista, né? Mas olha, na minha crença, aqui. depois do que eu vi hoje, eu, eu passei a acreditar sinceramente, Garcia, que a gente é, possa não ter uma corrida realmente nesse final de semana, viu?
0: É, então, e deixa eu fazer um... um, um uma, uma outra, levantar uma outra questão aqui, que assim, não adianta adiar muito... A corrida no domingo, o horário. É, por quê? Vamos supor que a corrida é, a, a corrida está marcada para 10 horas, vamos supor que com chuva ela acabe por volta de meio-dia, por volta de... vamos pensar numa corrida um pouquinho mais lenta, né? Então ela acabaria ali por volta de meio-dia, que significa 5 horas da tarde no horário local lá de, de, de Nürburgring, né? É, vamos falar do, da, da cidade, né? Nürburgring. Uh, o sol vai se pôr 18h30, esse aplicativo aqui, eu tô... Eu aplico, gostei desse aplicativo, por sinal. <risos> é, esse aplicativo tá dizendo que o sol se põe 18h30, então já começa a escurecer ali por volta de 18 horas, 18 18h10. Então, assim, o início da prova, ele não pode ser adiado, por exemplo, mais do que 3 vezes por meia hora, caso contrário... É pensando num, num, num período de, de, de duas horas pra corrida, ou de três, ou do que quer que seja, a gente já vai ter problemas com isso. Não dá para você pensar nesse espectro de quatro horas aí pro evento, porque se adiar muito, a corrida vai acabar sem luz natural, ó. vai ter que acabar antes por falta de iluminação. Então, é, a gente tem que torcer, a gente quer ver o grande prêmio de Eiffel no próximo domingo, a gente tem que torcer para realmente acontecer alguma coisa aí, o clima melhorar bastante no próximo domingo, porque além de tudo tem isso. O sol se põe às 18h e pouco, é, 18 e 40 aqui na verdade, ó, o horário exato, 18h40, que pelo horário brasileiro aqui, por exemplo, seria 1h40 uma, uma da tarde. né? Então a corrida teria que acabar bem antes, né? a gente já sabe que né, tem outros problemas que envolvem aí, e assim, pensando Sim. numa classificação mais cedo, o sol também... É, misturado, sol que a gente tá falando é assim, é só pra pensar na iluminação natural, porque o sol não vai existir, né? Essa neblina é o que pode arruinar tudo, mas a gente torce, claro, para que tenhamos atividades de pista amanhã e também no domingo, embora a gente não tenha tido isso hoje. Se, a classificação, se, se os carros não correrem amanhã e a classificação ficar pro domingo, além de tudo é, assim, vai ser um tiro no escuro porque ninguém fez treino livre ninguém é, regulou os carros para pista, além de tudo, vai ser um tiro no escuro se a classificação ficar para domingo. Né? Não, imagina,
1: vai ser aí a emoção que está todo mundo querendo também, né, Garcia? Estamos tá, falando de tentar fazer alguma coisa para o campeonato é, ver se dá uma bagunçada, ver se tira esse favoritismo da Mercedes, né? E só que assim, a, 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 eu vejo muita gente falando isso e eu não concordo na verdade, Garcia, porque eu acho que me, né? então vamos supor é, vai ter vai, vai fazer uma qualificação lá rapidinho, vai conseguir vamos botar meia hora de pista para os pilo pilotos, mais ou menos umas é, seis voltas cada um, eles vão conseguir dar, vamos supor, tá? E aí eles vão para a corrida, então todo mundo deu seis voltas. Eu ainda acho que o Hamilton, cara, é o melhor piloto para se sair nessa condição, tipo, pegou todo mundo de surpresa, o Hamilton vai se sair melhor, na minha opinião, ele é o melhor <risos> piloto, ele tem o melhor carro, então assim, eu acho que quanto mais surpresa na minha visão, desse ponto assim, de, de vista de, ah, vai ter chuva, vai ter, não vai ter tempo de pista, isso aí para mim favorece o Hamilton, o que, pode, o que não favorece, claro, é ele ter punições e tal, que a gente acabou é, vendo aí nas últimas corridas, né, mas corrida por corrida, eu acho que esse fator surpre, surpresa, para mim, favorece o, o, o melhor e a equipe melhor, que é, o, na minha opinião, Hamilton e Mercedes, então assim... É, essa é a minha previsão, se tiver corrida e se for assim, pra mim vai ser outro show do Hamilton. É,
0: é, é uma chance grande também. E de novo, a gente sabe que tudo isso aconteceu hoje por conta da, da época em que a corrida foi marcada, a gente não tá aqui culpando ninguém, afinal de contas, a pandemia acabou atrapalhando as coisas e você teve que ir marcando corridas conforme dava, né, e a gente vai ter inclusive mais uma corrida com, que promete tempo muito frio ainda, que é o grande prêmio de Emília Romanha, em Imola, né, é, que também pode ser que, que, que seja mais ou menos nessa linha. E as equipes estão com medo, inclusive, de rachaduras nos pneus, né, já que a temperatura é muito, muito, muito baixa, então esses pneus vão ter dificuldade muito grande para serem aquecidos, claro que tá sobrando pneu, já que o pessoal não usou hoje, né, pois é. mas assim, é, mas além de tudo a gente tem, a gente, a gente não sabe, por mais que a gente fale do Hamilton e tal, a gente não sabe como nenhum carro vai se comportar com esses pneus, como as equipes vão gerenciar isso, principalmente se a gente não tiver, não tiver atividade de pista amanhã. A
1: Pirelli tinha que ter Mas, desenvolvido é. um pneu de neve aí para essas corridas desse outono aí, <risos> europeu, né Garcia? É, é. Um, tem o, chu, o chuva extremo o intermediário e o neve, não sei.
0: Neve. Deixa eu ver se dá tempo de pegar um pneu de rali ainda pra, pra, pra levar. É, eu
1: então bota umas correntes lá, vamos, vamos vai diminuir, vai todo mundo dar 80 por hora, mas é, Fórmula 1 na neve, é isso aí, ó. É. Corrente nos pneus.
0: Confesso que eu tô bem curioso, né? Perguntaram, inclusive, pro, pro Gunther Steiner se ele achou um erro a corrida nessa época do ano. Ele falou assim: Ah, não diria que foi um erro, não. Nesse ano nada é um erro. Ele foi nessa linha, inclusive, né? Realizar qualquer corrida é um sucesso, na minha opinião. A gente precisava conseguir alguma coisa e essa era a. A melhor opção, e eu acho que nesse ponto, acho que até ele tá certo, assim, não, não, não tinha muito pra onde correr, né?
1: Não, não tinha, né, Garcia? Ó, só, só deixando claro que não tá nevando lá, viu? Eu tô brincando aqui, não tá nevando <risos> ainda lá, não. Só uma brincadeira. Mas eu... É, ainda. Ainda, né? ainda. Com essas temperaturas... <risos> ah, o seu tá 3, ó. Se a gente acessar daqui duas horas, quem sabe, já não... Isso aí já não mudou, o seu já tá bem próximo. É a sua previsão aí. Mas deixa eu te falar, então, eu... Na, no, no quesito Steiner, cara... É, eu, ele falou aí que na verdade a corrida é, não foi um, uma má escolha, mas eu vejo como uma falta. Tudo bem, entendo, né? A gente sabe que a, a, a pandemia aí atingiu o calendário fortemente, mas eles poderiam ter pensado nisso, levado isso em consideração, né, Garcia? A gente poderia ter, por exemplo, é, igual a gente vai ter corridas no final do ano lá em, no, no Bahrein, né? em Abu Dhabi, eles poderiam ter levado isso em consideração, sim, né? Apesar que quanto mais o tempo passar, é, né? Então, na verdade, daqui a um tempo lá na Alemanha já tá fazendo até mais calor. Então eu acho que houve aí uma falta um pouco sim de sincronia, de sincronia né, eles ter, mas claro, a gente sabe, eles trabalham com os contratos é, ali, já, principalmente na, no quesito dos árabes, lá a gente sabe que é um negócio bem fechado e eles fazem questão de ser a etapa final, mas poderia ter tido uma mobilidade sim e a gente não tá passando por essa situação né, vai ser muito frustrante se a gente sair do final de semana sem ver carro na pista né Garcia, sem ter corrida por exemplo, né vai ser terrível pior do que a gente não tem nada marcado até na minha visão. É,
0: mas se tiver corrida na segunda também não vou reclamar não Será que
1: tem essa possibilidade Garcia?
0: Não sei, de repente, né? A gente vê nas, nas categorias americanas aí, às vezes, é pista em oval é, que, que, que não corre por conta da chuva e a, a corrida acaba Indo passando para segunda-feira, segunda né? né? É, é. Eu é. lembro uma vez, é, você vai lembrar disso com certeza, o, o fã de automobilismo vai lembrar disso. Quando a Fórmula Indy em São Paulo, uma vez no domingo, caiu um dilúvio, Sim. mesmo não sendo oval, e pô, fecharam a Marginal numa segunda-feira para fazer corrida inclusive. da Fórmula Indy. Você estava lá, estava então? Lá. Eu, fui, eu, eu estava no seguinte, e... no ano seguinte não, no ano anterior, né, na verdade, e, assim, aquilo foi uma loucura, né, mas a corrida passou pro, pro, pro dia seguinte, sei lá, isso é coisa de categoria americana, é. né, mas numa dessas, agora a administração da Fórmula 1 americana, eles, eles acabam pegando essa ideia, puxando essa ideia para eles. Não, faz
1: todo sentido, né, Garcia, e aí cumpriria pelo menos a função... Né, que seja segunda-feira, então já vai ser emenda de feriado mesmo, oh, vai ser um ótimo programa aí, se a gente não tiver no domingo vamos emendar <risos> na segunda-feira já com Fórmula 1 e churrasco já do lado
0: <risos> É boa. É, enfim, é, e com isso o Calum Ailo, que ia fazer o seu primeiro treino oficial com a Haas e também o Mick Schumacher, que ia fazer o seu treino com a Alfa Romeo, acabaram ficando sem essa chance também de, de, de pilotar numa sexta-feira, né? Inclusive o Mick Schumacher se disse muito inseguro, ele falou assim, ó, oh, foi uma pena não participar, a gente sabia que a previsão do, do, do tempo não era favorável, né? Mas ele agora tá preocupado porque ele falou assim, ah, a gente tem que esperar para ver como é que as coisas vão evoluir porque a gente não sabe quando vai ter outra oportunidade agora. Porque os pilotos oficiais também precisam de tempo no carro, pois
1: né? é, Garcia. Os, os pilotos precisam de mais tempo no carro e aí e, e, na verdade fiquem aberto, né? A gente não sabe qual vai ser a, a, se eles terão novos testes. Inclusive, o Mick Schumacher já, já se pronunciou e disse que ele ficou é, o pior de tudo. É, não foi nem de fato assim ter perdido o treino, mas é que é um treino oficial, né? É que ele não sabe quando ele volta a ter essa chance de novo no carro e, e, e isso, imagina ali pra, na cabeça, eu vou colocar do moleque no sentido bom, né mas na cabeça do moleque ele foi lá, fez foto, entrou no Cockpit, estava tudo pronto e, e, e sim, a gente também não consegue ver como que ele vai atuar e, aí, e eu digo a gente, né porque também as equipes estão de olho nisso pensando sim. nas vagas pro ano que vem, então, é, por exemplo, a gente já, já, já saiu por aí que é, o Aylo... Então ele não, não vai, ele não tá na lista da Haas, né? Ele tá te, apesar dele de estar tá testando agora, ele não tá nessa lista de pilotos prováveis pro ano que vem. Poderia ser uma chance dele ir lá e imagina colocar a Haas ali no 14 tempo no, na, no TL1. É. Ou, que não, ou que a gente não fale aqui em termos de, de tempo, porque a gente sabe que é meio complicado, mas mostrasse aí um, um super. Desenvolvimento, né? Um, ser um super piloto ali pra equipe, daria chances, né? Então ele poderia se credenciar. Já que eles estão falando que ele não tem, poderia ser a chance dele também dar esse passo aí. Então, claro, é, é ruim. É ruim demais pra gente, imagina pra molecada aí sedenta por dar uma voltinha ali no Fórmula 1, né, Garcia? Então, mas eu assim, é, a gente tá colocando aqui sobre esse pessimismo todo, sobre o GP, mas na verdade a gente tem. Você, você, a gente tem esse tempo, né? De 4 horas, talvez não dê por causa do. do da luz do solar, do pôr-do-sol do sol e tal mas assim, a gente dificilmente num, já viu um final de semana assim eu tô até forçando a memória aqui dos últimos anos recentes, assim a gente não viu é, nenhum não. cancelamento então eu acho que a Fórmula 1 vai arrumar um jeitinho assim, que seja na segunda-feira, igual você falou e de alguma forma veremos os carros em ação, mas os jovens aí, é, infelizmente, ficaram pra depois, não? o Mick Schumacher tá agendado pro teste do pós-GP pós-encerramento, pós né Garcia então ele vai ter essa, Sim, chance, é essa chance lá claro que não é durante um treino livre Livre é, é, é diferente, mas é o um Mickey, é aquilo, cara. O Mickey, na minha visão, tá garantido para 2021. É uma pena aí que, que, o, que o Ailo não, mas pensando no, pra gente brasileiro, acho que temos o Felipe. O Felipe, o Pietro Fittipaldi ali nessa fila aí, já na Rasa, ali na porta, já tá lá dentro, só esperando um carro pra ele sentar, essa, essa afirmação aí do, do, da Rasa, então do Steiner, é, vem um bom momento pra gente, né? Dá novas esperanças é, aí exato. de que podemos ter o Pietro Fitipaldi, quem sabe, lá em 2021, Garcia. Pois
0: é, então falamos aqui do. Da não realização do. Os treinos livres aqui de sexta-feira do grande prêmio de Eiffel e agora a gente parte para o nosso segundo bloco para falar de Lewis Hamilton e Mercedes F1 Mania em ponto Bom, essa semana a gente fez um, uma edição especial do nosso F1 Mania em Ponto que inclusive foi a edição número 70, né, onde a gente falou bastante sobre a possibilidade é, da Fórmula 1 no Brasil se mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro, para o autódromo que vem sendo construído aí pela Rio Motorsport, vem sendo construído não, né? eles estão tentando construir estão tentando licenças, a gente falou da, da, da influência que o Chase Carey tentou exercer para que as licenças fossem concedidas, porque que a gente fala tanto em licenças? Porque o, 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 o autódromo vai ser co construído, se for, numa, num local chamado Floresta do Camboatá, em, de em Deodoro, no Rio de Janeiro, e ali, simplesmente, há 200 mil árvores, todo um bioma, animais, tem um lençol freático importante ali e tal, tem tudo isso. Uh, e aí, perguntaram pro, pro Lewis Hamilton, que, afinal de contas, ele é um cara muito engajado com essas questões, e ele não adianta, ele é o grande nome da Fórmula 1 hoje, e nome como Lewis Hamilton são autoridades, sim, eles podem falar o que eles quiserem. E a resposta do Hamilton foi o seguinte, ouvi dizer que esta pode ser uma corrida sustentável, né, é, por conta do reflorestamento, né. Ele falou assim, mas o mais sustentável seria não cortar árvores para isso, certamente não em um momento em que estamos lutando contra uma pandemia, inclusive. Ele, eu não acho que seja uma jogada inteligente, não estou familiarizado com os detalhes, mas eu pessoalmente não apoio isso, né. E ele ainda falou, o mundo não precisa de um novo circuito, existem muitas pistas boas. Nessa entrevista também, inclusive, ele disse que gosta muito do Brasil, dos brasileiros que adoram o Rio de Janeiro é um lugar onde ele gostaria de passar mais tempo mas ele ama Interlagos inclusive foi onde ele conseguiu o primeiro título dele e todo mundo gosta de Interlagos também a gente tem que, que, que sempre frisar essa questão assim então duas coisas aqui a primeira é ele ouviu dizer que pode ser uma corrida sustentável, e algumas pessoas, eu vou falar aqui, não, né? enfim, é, abrace essa quem quiser, <risos> mas assim, algumas pessoas estão tra tentando transformar isso em, nossa, o Hamilton já sabe que essa vai ser uma corrida sustentável por conta do reflorestamento, não, ele não sabe, ele ouviu dizer, mas ele se posicionou contra a corrida do Rio de Janeiro, isso é muito importante, já que é, é tão importante assim, ouvir a voz de Lewis Hamilton, então a gente tem que, é, levar ouvi direito, porque um pouquinho né? mais a sério ouvir direito, ele não se posicionou a favor dessa corrida no Rio de Janeiro muito pelo contrário, ele se posicionou contra, inclusive se disse contra a criação de novos circuitos até mesmo coisa que nem o pessoal lá do SOS Floresta de Camboatá se posicionou, eles não são contra um circuito eles acham que o circuito tem que ser construído dentro do lugar já o Hamilton já foi até mais radical do que eles e diz que o mundo não precisa de um novo circuito porque existem muitas pistas boas então atenção, Hamilton é contra a construção do circuito no Rio de Janeiro. Não,
1: o Hamilton não é bobo, né, Garcia? Ele sabe que tudo que envolve essas coisas aí é muito complexo, né? E, e por exemplo, essa questão que você deixou... A gente falou no, nos episódios passados inclusive acho que foi no episódio 70 também, se eu não me engano, de que esse, essa questão do... do reflorestamento, isso é conversa furada né, isso é, isso é papo furado Total. entendeu, porque ali não é só árvores, né, são 200 mil árvores, são não sei quantas famílias lá, de tatu arara, tem, nossa, são vários, é, eu ouvir aí se você vê então, acessa aí, se você quer saber tudo lá, a SOS, a SOS Floresta do Camboatá, né, lá tem tudo, mas são diversas espécies de animais, é, jacarés parece que tem muito jacaré ali na região também, é, enfim é, tem água, tem, tem açudes, tem... tem como, você, como a gente colocou aqui também, é um, é, funciona como uma espécie de esponja, né? Tem vários brejos, então absorve ali a água. É tipo um pulmão da cidade, né? Então não, você, não, você não vai substituir isso, né? E, e, Garcia, quem já plantou uma árvore aqui... Eu, por exemplo, eu tô no interior aqui e... Tem uma árvore que eu plantei aqui, faz a gente tem em casa, que já faz muitos anos. Eu plantei essa árvore quando eu, tinha, eu era criança ainda. Hoje eu tô com 35 anos, já deve fazer uns 20 anos, Garcia. <risos> tá, eu era, era moleque. A árvore cresceu? Cresceu, mas cresceu uns 2 metros e meio, 3, sabe? Uma árvore leva uma vida inteira para crescer entendeu? para uma Fora
0: que ela não tá nas condições ideais para que ela cresça, né? Pois é. Então, como lá é a condição ideal para que a árvore esteja, né? Então, é isso.
1: E, o, e os animais que vão fazer lá? Vai ter uma, uma captura? Eles vão capturar todos os animais lá e vão, vão transferir eles de local? Não, o que, que vai acontecer, né, Garcia? Não tem como ignorar esse fato, né, cara? Não é questão. Às vezes o pessoal, pô, os caras é, é Nutella, é careta. Eu já ouvi comentários assim falando sobre isso, né? Tem que construir e tal, mas, cara você desmatar ali uma das poucas áreas vezes, levando, tendo tudo isso levado, isso ser é, é, aprovado, né, digo assim não, isso não é especulação isso é comprovado na verdade né? tudo isso sobre essas espécies e sobre o bioma, como você bem colocou aqui também nos episódios, nos episódios passados, então assim não faz nenhum sentido a gente ter a construção de um autódromo lá na floresta do Cambotá. Eu também acho que não faz sentido nenhum é, a gente ter um novo autódromo no Rio de Janeiro lá, levando em consideração é, a atual circunstância é, da pandemia a circunstância financeira do país, do Rio de Janeiro principalmente, entendeu? O pessoal fala muito da, é, ah, mas é dinheiro privado e tal, é, pro, pro autódromo é um dinheiro privado lá que ninguém sabe muito bem da onde veio também, né Garcia? Mas por exemplo para Fórmula 1 e no Rio de Janeiro são incentivos nos impostos né que vão ser transferidos pra Fórmula 1 ou seja, a cidade deixa de arrecadar e gastar com coisas mais fundamentais pra repassar isso pra Fórmula 1, é um uma espécie de dar uma maquiada nisso, né? Uma espécie de colocar dinheiro lá sim e dar uma maquiada nisso para não aparecer tão na cara é, para o público, né? Essa é a situação que eu vejo lá da floresta e assim tô do lado do Hamilton, que bom que ele se pronunciou contra aí. E, e como você deixou claro, vamos, vamos, vamos ouvir as pessoas falando e, e vamos ouvir direito, né, vamos ver é, direito, é, eu até vi também sobre isso, não faz, não faz nenhum sentido o Hamilton apoiar um, um, um desmatamento pra construção de um autódromo, né, enfim, então é isso, é, que bom que a gente tem aí, como sempre, né, o Hamilton vai se, é, ele é perguntado também e aí ele também não, não fica em cima do muro, né, ele já tem essa voz, então ele vai se posicionando cada vez mais, é, sobre esses assuntos aí que são, na verdade, muito relevantes o mundo, na verdade, né, Para toda a comunidade aí, para todas as comunidades no mundo inteiro.
0: Exatamente, a gente ainda vai voltar a falar sobre esse assunto, mas já que a gente tá falando de Hamilton, vou falar rapidinho da Mercedes aqui também porque a gente citou ontem aqui um caso de positivo pra Covid-19 dentro da Mercedes e agora temos outro caso positivo de Covid-19 na equipe e seis membros da equipe inclusive estão isolados, tá, então assim, a gente, a gente chegou a falar sobre essa possibilidade sobre esse risco de as equipes, quando surgirem casos, elas virarem focos, né, pequenos focos, e Parece que a Mercedes está em risco, né, a Mercedes decidiu testar novamente todo mundo da equipe para evitar esse possível surto, mas foi encontrado um novo caso positivo e a gente não sabe ainda se tem mais pessoas, né, mais outros quatro membros, como eu falei, foram afastados, apesar do teste negativo, né, mas eles estavam na mesma bolha, digamos assim, então a Mercedes vai com seis membros a menos da equipe para Nürburgring e, ou chamou mais seis pessoas da fábrica, inclusive, né, mas a, a gente fica atento aí para saber o que eventualmente pode acontecer, se, é, se vai ser um foco mesmo ou se foram... É muito difícil, né? Mas se foram dois casos isolados.
1: Então, Garcia, e isso já, já, me, já me traz aqui na, na cabeça, o, o Botas, é, na verdade, ontem falou, olha, é, eles estão minimizando todas as, as circunstâncias e tal, tudo está sendo feito, e para que isso seja contido e que a gente não tenha novas infecções, e eu acredito né, piamente nisso, foi mais ou menos aí o que o Botas disse na coletiva de imprensa, então a gente já começou o dia hoje com essa notícia, já quebrando isso daí que o Bottas disse, né, já coloca em cheque aí, não, não, é, não foi bem assim, né, as coisas, é, é, é o que a gente colocou aqui, cara, é muito difícil dentro da bolha ali do, do mecânico, é que eles estão lá, já tá no meio do, do final de semana, para eles trocarem tudo ali, vai ser complicado, mas eu acredito que dentro da bolha que esse, que, essa, que esse funcionário da Mercedes vivia, e aí a gente até colocou aqui ontem sobre proximidade com o piloto ou não, a, a função que ele exerce isso, a Mercedes sabe, né? A gente não, porque até, até o nome dos funcionários não foi divulgado, nada, enfim. Então, assim, continua, cada, e na verdade aumenta, né? Nós dissemos aí, olha, o alerta está ligado, a uhum. Fórmula 1, pra Covid-19 novamente, e esse caso, então aumenta isso, né, se a gente, é, assim, a, a Mercedes, imagino, cara, eu tô imaginando aqui, né, imagino que eles tenham é, cuidado bem dessa bolha, porque eles não seriam irresponsáveis ao ponto de expor to todas as pessoas ali do grid da Fórmula 1, mas às vezes eles podem ter feito isso, mas demorou, a gente sabe que a doença ainda, a, a gente sabe que ninguém sabe, né, como que funciona a doença, né, Garcia? É meio que assim, ninguém sabe se é 4 dias, é 14 dias, mas, enfim, então pode ser que isso tenha passado aí até dos limites, né, de compreensão aí da equipe, e aí a gente tenha problemas maiores, né? Então a gente vai ter que continuar aguardando, mas esse alerta aí, é, esse alerta da Covid continua aceso, espero que a gente tenha boas notícias nos próximos dias sobre esse assunto, viu Garcia?
0: É isso. Bom, a gente falou então da, do ambiente Mercedes aí, Lewis Hamilton, do Autódromo do Rio de Janeiro também, e agora a gente parte para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. E no nosso terceiro bloco aqui, a gente vai analisar um pouquinho da dança das cadeiras na Fórmula 1, sabe como é que é, né? <risos> Enfim, a gente ainda tem algumas vaguinhas em aberto aí pro ano que vem, tem muita gente querendo essas vaguinhas. E olha só, é, Sérgio Pérez, entre pilotos, é o, um, digamos assim, é o maior nome entre aqueles disponíveis no mercado de pilotos para 2021, né? A gente só não sabe se ele vai encontrar um lugar. Ele disse que vem fazendo alguns progressos e tal, né? Mas ele perdeu a vaga na Aston Martin pro ano que vem e ele falou assim, ó, no momento não tem nada que eu possa dizer porque ainda não assinei nada, isso ele falou na coletiva aí pro grande prêmio de Eiffel, né falou, vai demorar um pouquinho mais, né uh, e assim <risos> ele falou ele foi perguntado sobre a Red Bull e tudo mais, e aí ele falou assim, olha, eu tenho certeza que a Red Bull sabe que eu estou disponível é... será mesmo que a Red Bull vai olhar para Sérgio Pérez e vai sair do ambiente dela ali? Eu acho
1: que não, Garcia, sinceramente eu acho que não, eu acho que é, o álbum ali parece, me parece garantido pro ano que vem. Eles têm a... é que assim não dá para acreditar muito no que no que a Mercedes fala, na Mercedes não, desculpa, do que a Red Bull fala. A gente já viu o, o doutor o Helmut Marko, então mudando de opinião rapidamente, né? E o Christian Horner nesse sentido, apesar dele ser um baita de um chefe de equipe no sentido de é, dar as ordens, né, nos funcionários, digo assim, o, o que eu quero dizer, na verdade, é que é o seguinte, é que o, o, o Horner não manda nada na questão quem vai pilotar ou quem não vai pilotar. ele Depois que, que escolheram ali os pilotos, ele, ele gerencia os caras na pista, então ali às vezes dá umas declarações, não, o álbum tá indo bem, a gente vai manter ele, mas vezes, acaba também caindo por terra, logo vem alguém ali maior que ele e derruba isso que ele falou, porque as declarações hoje do Horner até do Marcos são positivas, né, tudo que a gente tem visto saindo na mídia aí do álbum, é, não me lembro agora de crítica recente aí da parte. Teve até no começo do ano, teve alguma coisa ali é, do Horner e também do, do Helmut Mark falando que ele precisava, é, assim, cautelosamente falando que ele precisava de resultados melhores, né? mas depois Sim. de um tempo a, a, a conversa é, é diferente é do tipo assim, o, o álbum ele tá fazendo o melhor que ele pode, ele tá tendo ótimos, ótimos desempenhos, ele vai muito bem na corrida, ele ganha várias posições enfim, então a gente tem um indicativo do que o álbum permaneça né? além, de, uhum. além de que ele é tailandês e tem aquela ligação <risos> da Red Bull é, né? com a Tailândia, enfim que também tem isso aí que entra, então eu vejo o Pérez é, uma posição são muito complicada cara, até porque o Pérez, cara, ele não, ele não ele é um bom piloto, mas ele nos mostrou ser um baita piloto entendeu, pra, falar, é, pra ser aquele é. cara que assim, olha, o Pérez tá igual o Vettel né? o Pérez tá, tá vago tá, tá sem, sem assento vamos lá todo mundo querer contratar o Pérez não né? não é isso, não é, a que, não é o caso, né, diferente do caso do Veto, como eu coloquei aqui, que poxa, a gente não, não imaginaria ele ficando sem uma vaga, ele vai até para a melhor vaga, que tem que, que nem teria, né, se você for ver, essa vaga nem teria, né, o Pérez tem contrato assinado, mas quem vai assumir é realmente o Veto, então assim, eu vejo uma situação complicada para o Pérez, ele teria que voltar lá na Haas, é, enfim, acho que ainda talvez ele tenha chances lá mais na Haas do que na Alfa Romeo também, então, cada vez mais vai, vai. Pra mim, na verdade, ele só tem essa chance agora na Haas, viu, Garcia? Eu acho que a Alfa Romeo vai seguir o caminho dela, né? Com, com Raikkonen e com Mick Schumacher, falamos aqui ontem disso e acho que vai sobrar pro Pérez arrasa ele abraça ou pega igual ele disse já, talvez um, um período sabático aí e retorne no futuro se é que, se, é que vai, se alguém vai querer o Pérez viu Garcia? Justo
0: é, Alfa Romeo que ainda, a gente até falou da possibilidade da, da, da dupla ser anunciada hoje antes do TL1 né mas é, isso acabou não acontecendo e o Raikkonen já fez questão de dizer que não tem nada assinado com a Alfa Romeo ainda, então a gente aguarda um pouco sobre esse caso ainda, já o o Steiner por sua vez, né? ele falou olha, é, o Ailo não tá na nossa lista por enquanto, para uma vaga, ele é piloto Ferrari, talvez, ele... isso ele falou ontem, né? ele falou, talvez ele esteja amanhã na lista depois do primeiro treino livre, mas o Ailo nem foi pra pista, então isso daí pode ter comprometido um pouquinho a vida do Calum Ailo, então é, é isso que a gente tem pra falar de dança das cadeiras pro ano que vem a minha pergunta pra você agora Gabriel Gavinelli é a seguinte é, quem quiser entrar em contato com você quem quiser comentar o nosso F1 concordar, discordar, elogiar, criticar, como é que faz, hein?
1: Garcia, é só acessar o Instagram, então, né? Aí procura lá, arroba, é gabriel__gavinelli, com dois L's, pode ir lá me seguir, pode mandar um direct a gente é, troca uma ideia aí sempre, é sempre muito legal, sempre falo aqui mas gosto de frisar, é sempre muito legal receber aí as mensagens do, do pessoal que ouve a gente, tem alguma dúvida quer fazer alguma pergunta então assim, muito bacana, continue mandando as mensagens aí pra mim que eu fico realmente muito satisfeito, viu Garcia? Boa,
0: sensacional, muito obrigado também todo mundo, quem quiser entrar em contato comigo pode também pelo carlosgarciafm no Instagram e arroba carlosgarcia... No Twitter, algumas pessoas entraram, é, é, inclusive, é, na verdade, algumas pessoas postaram do... do do F1 Mania em Ponto lá no Instagram, daí repostando algumas pessoas, inclusive, quando for postar aí do F1 Manim em Ponto, que tiver ouvindo alguma coisa, pode marcar a gente também, Opa, tá bom? Por favor, <risos> reposta, por é. favor. isso que é. Até pra gente saber quem tá ouvindo aí, manda um alô, manda um sinal de fumaça aí que a gente curte também. Ah, muito obrigado é, todo mundo que ficou com a gente até aqui, grande abraço, valeu demais a presença de todo mundo, a gente tá de volta agora na próxima terça-feira com o F1 Manim em Ponto por aqui, então valeu demais todo mundo e você, valeu você também, Gavinelli.
1: Valeu Garcia, valeu todo o pessoal, então aí... Bom final de semana, de corrida ou não, mas bom final de semana. A gente volta na terça-feira com tudo o que aconteceu na corrida ou também o que não aconteceu na corrida, Garcia.
0: É bem observado, é isso, valeu e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.